0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle,
1: il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts du temps « Comment va la France ?», consacrée cette fois à l'entreprise et aux entrepreneurs en France. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Demurger, qui est le directeur général de la Maif, l'une des plus importantes mutuelles françaises, forte de 10 000 salariés et surtout de 3,5 millions d'assurés, autant dire une entreprise qui compte dans le paysage français. C'est un choix que nous avons fait, avoir à nos côtés un patron en exercice, et Pascal Murger, néanmoins, vous pensez également l'économie et l'entreprise, puisque vous êtes l'auteur d'un livre, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », publié aux éditions de l'Aube. Alors ma première question, vous êtes en permanence au contact à la fois de vos assurés, de vos salariés, mais j'imagine de bien d'autres chefs d'entreprise. Est-ce qu'entreprendre en France fait toujours rêver aujourd'hui Vous savez, les Français ne sont pas exempts
0: de paradoxes. D'un côté, ils sont facilement critiques à l'égard à la fois d'ailleurs des entreprises et des dirigeants. Et d'un autre côté, l'idée d'entreprendre, l'idée d'être indépendant, de construire son propre projet, fait rêver énormément de Français, en fait. Et de fait, quand on regarde les chiffres, paradoxalement, la France est une nation d'entrepreneurs. En 2019, l'année 2020 en particulière, hein, l'année 2019 est, est quand même l'année de référence, 830 000 créations d'entreprises en France. La France est une, pour reprendre l'expression présidentielle, une « start-up nation » avec des levées de fonds qui sont d'ailleurs en progression constante. L'an dernier, plus de 5 milliards, 5, ,5 milliards et demi d'euros ont été levés pour financer des start-up, ce qui place la France à la tête des pays européens sur le financement de, de start-up, devant l'Allemagne. C'est la première fois en 2020 que l'on était devant l'Allemagne, ce qui représente malgré tout 150 000 à 200 000 emplois directs
1: et indirects. Alors comment expliquez-vous que, vu de l'étranger, vous l'avez souligné, l'image de l'entreprise en France est une image tout de même dégradée Alors il y a cette photo qui a fait le tour du monde, ce sont ces dirigeants d'Air France pourchassés par des syndicalistes avec la chemise arrachée. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'image à la fois de l'entreprise, du patron, elle est toujours extrêmement, disons, problématique ou en tout cas qu'elle peut, dans une partie de la population, susciter pas mal de mécontentement et de colère. C'est vrai que les Français ont la réputation de ne pas aimer leurs entreprises. Quand il
0: était ministre de l'économie, euh, Emmanuel Macron l'avait dit d'ailleurs. Les Français n'aiment pas les grandes entreprises en particulier, et les entreprises du CAC 40. Et les Français, surtout, ont une certaine... Euh, défiance peut-être, à l'égard des grands patrons, qu'ils considèrent souvent comme étant trop payés, comme étant déconnectés en réalité du corps social, déconnectés de la vraie vie au fond, et puis peut-être parfois aussi de manquer un petit peu de sincérité. Ça, c'est la représentation que l'on s'en fait. Là aussi, la réalité des chiffres, et en particulier des enquêtes qui sont réalisées, est un petit peu différente malgré tout. Quand on regarde les enquêtes, 8 Français sur 10 ont plutôt une bonne image des entreprises. Alors, c'est vrai en distinguant grandes entreprises et PME. 45% seulement ont une bonne image des grandes entreprises. Plus de 82% ont une bonne image des PME. Et d'ailleurs, cette bonne image, elle s'est plutôt améliorée avec la crise sanitaire. La, la grande majorité des Français qui sont interrogés considèrent que les entreprises en général,
1: leur entreprise en particulier, a été à la hauteur pendant la crise sanitaire. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais votre entreprise, la MAIF, donc mutuelle d'assurance, a une particularité qu'il faut signaler. Votre quartier général, votre siège social n'est pas à Paris. Non, effectivement, euh, la MAIF a été créée en 1934
0: par euh, des personnes qui habitaient à Niort, petite ville des Deux-Sèvres, euh, à côté de la Rochelle, c'est peut-être un peu plus parlant, dans l'ouest de la France, euh, sud-ouest de la France.
1: Et depuis 1934, bah, en fait, l'entreprise, le siège social est resté là. La raison pour laquelle j'évoquais cela, c'est parce que vous avez fait une référence aux PME. Or, traditionnellement, si on prend l'exemple suisse, les PME sont disséminées sur le territoire. Et c'est surtout en province, en France, autour des métropoles bien évidemment, qu'on trouvait des PME. La France est un pays euh, dans lequel il y a euh, encore énormément de PME. On parle euh... beaucoup de Miracle
0: Choleté, par exemple, Absolument. de la région de Cholet. Oh, bah, écoutez, c'est une région qui est intéressante parce que qui est justement très entreprenante avec énormément de PME familiales, qui euh, du coup ont une vision intergénérationnelle des choses, qui sont plutôt dans une gestion de longue durée. C'est un terreau culturellement dans lequel il y a une imprégnation religieuse assez forte, des valeurs extrêmement fortes, et qui a su avoir ce dynamisme entrepreneurial. Et il y a effectivement euh, beaucoup de, de PME dans cette région. Mais il y a beaucoup de PME d'une manière générale en France. Il y a quasiment 4 millions de PME en France. C'est... Euh, pas loin de la moitié du PIB français, ce sont 13 millions de salariés, c'est-à-dire en réalité la moitié des effectifs salariés de la France. Donc il
1: y a cette tradition malgré tout. Je regardais récemment un palmarès publié par le magazine Challenge qui donnait comme information le fait que les Français ont toujours pour entreprise préférée Michelin. Michelin c'est donc pneumatique, c'est une très vieille entreprise, un peu une entreprise typique, basée à à Clermont-Ferrand, donc en province, est-ce que les Français ne regrettent pas ce temps où il y avait des entreprises industrielles qu'on ne voit plus aujourd'hui puisque les services l'ont largement emporté Sans doute. C'est vrai que la France a été
0: une puissance industrielle extrêmement euh, importante, et c'est vrai qu'aujourd'hui la France est le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne. On a, c'est assez considérable, deux millions et demi d'emplois industriels de moins. En 1974, hein, au début de la crise et donc de ce mouvement de désindustrialisation, ça représente aujourd'hui moins de 15% du PIB, là où ça représente plus de 20%, 22% en, en Allemagne. Donc il y a effectivement ce phénomène, alors qui est en réalité est mondial, mais qui est particulièrement marqué chez nous, avec plein de raisons, à la fois bien sûr des gains de productivité... Évidemment, le phénomène de la mondialisation qui a beaucoup contribué à cette désindustrialisation, et puis la montée progressive des services du secteur tertiaire qui est devenu majoritaire. Et en même temps, il y a un effet de la crise sanitaire. En même temps, il y a un électrochoc, y compris dans la représentation et le regard que l'on porte sur le sujet avec cette question de la souveraineté économique qui est revenue euh, au devant de la scène, cette volonté de produire sur son territoire et d'ailleurs le plan de relance qui a été euh, Annoncé par le gouvernement français, hein, 30 milliards pour relancer euh, l'économie, insiste énormément sur l'industrie, que ce soit pour euh, permettre la transition euh, environnementale ou euh, que ce soit dans des secteurs comme les
1: semi-conducteurs, euh, l'hydrogène, les batteries, le nucléaire, l'énergie euh, en, en général. Il y a un élément qui fait quand même l'attachement d'une population à ces entreprises, c'est la marque. Est-ce qu'il n'y a pas en France un problème lié à l'absence de marques françaises fortes Il y a des entreprises françaises fortes, Total par exemple, que tout le monde connaît dans le monde, Dassault. Mais les entreprises qui ont une incidence immédiate sur la vie quotidienne des Français dans le passé, il y avait Moulinex, Manufrance. Alors que sont devenues les marques françaises J'étais il n'y a pas longtemps à un salon du Made in France. Et très franchement, on a l'impression que les gens sont nostalgiques de cette époque.
0: Je trouve que c'est une très belle question, parce qu'effectivement, tout ça se joue aussi au plan psychologique, dans la représentation, dans l'imaginaire au fond. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment de ne plus avoir de marque tricolore qui soit un peu dominante. Même si la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Prenez des constructeurs automobiles, on parlait de Michelin. C'est une très belle marque enracinée au cœur de la France. Il y a de grandes marques mondiales mais qui font peu rêver parce qu'elles sont dans des secteurs qui sont moins matérialisés, j'allais dire, sur les grandes banques françaises ou des grands assureurs. AXA est le premier assureur mondial. On pourrait parler aussi du groupe Accor pour l'hôtellerie, par On exemple. On pourrait parler du groupe Accor et de bien d'autres exemples. Mais je vous rejoins, il y a sans doute moins cette identification, cette fierté, y compris d'ailleurs parce que des grandes marques françaises continuent d'avoir leur siège social en France, continuent d'avoir euh, quelques usines en France, mais bien souvent produisent partout dans le monde. Donc il y a une forme de dilution également hein, de ce sentiment d'appartenance à, à la France parce que bah, l'économie est mondialisée, pas seulement dans les échanges, mais aussi dans la production. Et je pense que ça contribue également.
1: Comme entrepreneur, certes assureur, le « made in
0: France », ça vous parle Ah mais le « made in France », moi, me parle énormément. La MAIF vient de gagner. Un prix qui est nouveau, qui est le prix de la relation client 100% française. Ça veut dire bah, tout simplement hein, que sont mises en concurrence des entreprises dont les plateaux téléphoniques sont exclusivement euh, en France, ce qui devient assez rare. Et moi, ça me parle énormément parce que, qu'évidemment que on génère avec des plateaux téléphoniques en France une qualité de compréhension, d'empathie. Et donc un niveau de satisfaction chez nos assurés qui est incomparable avec euh,
1: les entreprises qui euh, délocalisent leur plateau dans des pays à bas coût. Je voudrais, pour terminer ce premier épisode, vous poser une question tout à fait personnelle. Lorsque vous avez choisi de prendre la direction d'une entreprise, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit... Ça va être compliqué, non pas en raison des défis qu'affronte la Maïf, mais parce que vous aviez peut-être le sentiment que vous risquiez de vous retrouver devant soit des mouvements sociaux, on reparlera dans le deuxième épisode de toute cette question. Bref, est-ce qu'aujourd'hui, un patron, il est en France soumis à une pression différente que dans d'autres pays, notamment européens, de tradition plus libérale
0: Non seulement je ne me le suis dit, mais je l'ai vécu. Mes premières années en tant que patron de la Maif ont été tendues au plan social, et y compris de mon fait. Parce que je suis arrivé dans, dans cette entreprise avec une conception finalement très classique du management, de la manière de, de diriger une entreprise étant très guidée par des indicateurs purement quantitatifs, purement économiques, et pas assez soucieux à la fois des réalités sociales, de la réalité des conditions de travail et pas assez à l'écoute de la culture de l'entreprise et de la recherche de sens aussi hein, dont ont besoin les salariés. Je peux vous raconter une anecdote. Très peu de temps après mon arrivée, j'avais engagé un certain nombre de réformes assez lourdes, de réorganisations assez complètes de l'entreprise. J'avais dénoncé les accords sociaux existants toute chose évidemment assez peu appréciée par les organisations syndicales, à tel point que le secrétaire du comité d'entreprise avait engagé contre moi, de fait, une procédure d'alerte, qui est une procédure dans le droit du travail français, qui marque la défiance des partenaires sociaux à l'égard des dirigeants. Et ce garçon, qui était le patron de la CGT à la Maïf... L'un des premiers syndicats français, je crois aujourd'hui le second derrière la CFDT. Absolument, mais qui est un syndicat qui a la réputation d'être plutôt assez dur dans ses revendications. Et donc, vous imaginez bien qu'avec ce garçon, on était dans une, une opposition totalement frontale. Progressivement, j'ai compris et j'ai profondément évolué à titre personnel dans ma manière de diriger l'entreprise. Et il y a deux ans à peu près, deux ou trois ans, il est venu me voir un jour... En me disant, bah écoutez, Monsieur Demerger, je voulais vous dire que euh, la manière dont vous avez fait évoluer le management à la Maïf, la manière dont vous avez euh, contribué à faire évoluer la culture de l'entreprise, comme on pense que ça va dans le bon sens, eh ben, on a décidé de vous aider. Et, a-t-il ajouté, tout en ayant conscience que euh, si vous allez au bout de votre projet managérial, bah, d'une certaine manière, nous, on ne servira plus à rien. Donc, c'est vous dire à la fois oui il y a une réalité sociale en France qui fait qu'on peut être confronté à cette conflictualité. Il y a aussi la possibilité
1: de la contourner et de faire autrement. Eh bien, merci beaucoup pour cette transition parce que la réalité sociale française et les difficultés sociales au sein de l'entreprise ou autour de l'entreprise, ce sera précisément le sujet de notre deuxième épisode. À la semaine prochaine